0: 他也一直在教我们如何做一个天道酬勤的人，但是没有教给我们休息，也是一个很重要的能力。
1: 觉得啊，就是首先，嗯、如果说你听到那些播客，或者听到我们刚才叙述，嗯、你心生向往了、嗯，那你一定要去听到自己这部分的声音、嗯。就是你先有这个声音是非常非常重要的。我觉得有向往就说明你总有一天，也许是可以实现这个向往，就是听到这个声音、嗯，不要去压抑这个声音，这很重要、嗯。然后就跟小毛说的那样，听从身体的。
2: 感受，感受，嗯，嗯嗯对
1: ，就是让你紧绷的事情，它一定是在消耗你。如果说我觉得我们不得不去做这些事情来维持生计，起码我们也是要知道这些事情是在消耗我的。那如果说我知道它在消耗我，那我就会有意识地尝试着去在其他的时间找到一些滋养我的方式、嗯，就是不要过度的去压榨自己。你对自己越好，你就越有力量去摆脱当下这个状态，嗯、对不对？它是一个。循环慢慢来的一个循环的过程，就听从自己的声音是特别特别重要的一件事
2: 情。而且我发现，就是我我觉得以前工作的时候，你觉得很紧绷，是会怕犯错误，你知道吗？嗯、就是我觉得我要一丝不苟、嗯，我真的好害怕我犯错误，小心翼翼的。我以前犯一点错误，真的是被批死、骂死的。然后我们大家其实每个人都不想被骂、被说不好。然后我后来就觉得说，我看到那个。看一本书嘛，思考快与慢。其实我们可以就是做没有做好，但是我们其实也可以不用去批评对方，或者是你适当的鼓励，或者是更多的赞美对方，其实是有机会去做得更好的。它其实就是一个概率型的世界，它就是有会做得好，会做得不好，它就一个可能就是碰运气。像那个。扔硬币一样，它是有正反面的概率的。你做的越多，它可能就是有一些错，然后有一些对，然后或者是呃有一些练习，你会越做越好看它是不是能够重复性的，就是它有一些规律的。那这种肯定越练越好。所以我就觉得，假如说我们跟我们一起合作的人、嗯，然后那些 free 嘛，然后那些实习生，他们有时候会做的不好，或者是有一些犯错的地方，我都。心里觉得非常正常，我是人，不是机器人，我也很能够就是接受了
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到 Around Thirty 第二十期，我是主播小羊人
2: 我是 Doris， 我是查查
1: 。
0: 那我们这一次是疫情之后的第一次线下录播课，正式播课前聊一下疫情之中的一些思考
1: 。我是这样的，就是我感觉我在疫情之前的生活就像是一个张弛有度的牛皮筋。跟我们经常形容一个人的心理状态是一样的。然后疫情，我会感觉就像是我被大力的拉扯，在那段时间肯定是非常的紧绷，而且不是的。嗯、然后现在好像这个看起来啊，至少生活正在慢慢恢复正常，嗯、但是这个皮筋不可能一下子回到那个以前的那个最健康的状态。他就是在不停地，还试图在回去的那个过程中，但是说实话，我觉得我还没有回到那个我最满意的那个状态。嗯、但是我也理解我现在在经历什么，所以确实有刻意的让自己放松下来，就做了很多尝试。但是只能说现在还在这个时间里面
3: 。你觉
0: 得改变了你的生活方式吗？还是说你现在的会和以前是一样的
1: ？完全不一样，只能说现在正在尝试着往。回，但是回到过去那个状态的完成度可能只完成了百分之六十五。我自己随便拍了一个嗯嗯，就是我只回到我疫情前的状态的百分之六十五。尽管已经过了一个月，整整三十天吧嗯嗯，今天是第三十天对对。我觉得我是在第三周开始这个恢复的速度有所加快。我六月的前三周，我几乎除了必要的事情之外，我什么都做不了，而且我就让自己什么都不做，确实是挺煎熬的
0: 。我觉得我能从朋友圈感受到大家的状态。还是都是紧绷的状态，我不知道为什么。嗯、因为我觉得很
2: 大原因是因为疫情，它已经造成了破坏、嗯，然后有些破坏它是不可逆转的。嗯、就比如说像唐时，有一些商家因为这个而倒闭了、嗯，然后有一些很好的店面也因此关闭了。这个对人们的生活影响还挺大的，特别是对于一个大都市来说，然后大部分人是靠这些线下的店面去维持生活，能够和朋友去见面啊，什么都是有一个场所在的，就是有一个场域在的。但是因为疫情，就这些场域可能就不存在了，或者是说无限期的推迟，所以它其实也是像一个近处的一个。你不知道他什么时候，他又会出现。我觉得刚刚解封的时候，我可能是这种心情，就是我不知道他什么时候又复发了，你就觉得很煎熬，感觉还压力蛮大的，就是让我的工作效率什么都会变得比较低，经常性的会比较低迷的一个状态。嗯，然后我大部分时间都会去做一些无用的事情，仅仅是能够让自己恢复开心的事情。
1: 对对,对我也会感觉到，好像我们的生活可能永远都回不去，至少有一部分它是永久性的改变了。嗯、然后我觉得要去认识到这一点，承认这一点，其实还蛮让人难过的
2: 。但是怎么说，我心里面还是会有一些积极的方面吧。因为发生这样事情，肯定它也会在慢慢的恢复，那可能会创造一些可能新的一些东西，这可能也是一个积极的方面吧。
0: 那有改变你的生活方式吗
2: ？几乎没有改变，我反而觉得我自己的内心的脆弱性可能会更强一点，因为经历过这么一遭、嗯，觉得大部分可能人都跟我一样吧，<笑>但是我自己也会有一个感觉是希望说能够尽可能去其他地方看看其他的世界，其他人的生活方式是什么样子的。以前可能会觉得上海是世界的某一个中心，然后结果发现它其实也不是。
1: 我跟你有点相反，嗯、就是我在疫情期间，我特别特别想出去，嗯、但是恢复了之后，我感觉我整个人都好像从那个紧绷状态里面瘫倒了那种感觉。嗯、像我哪儿都不想去，我连出门都不出，嗯、我现在做核酸也不做，嗯、很少做，因为我不出
0: 门，我每天就遛狗。我今天第一次坐地铁<笑>
2: 、哦哦，我还没坐过地铁。哦嗯、我其实也在恢复。因为我是那种，你知道 ，MBTI 测试我是 E 外向型的，外界的获取,能量获取能量的、嗯，特别适合一些人的接触。有一次我发一条朋友圈，我发现我跟人，虽然我没有跟其他人去很过深的去交流，我仅仅是看到人，我就觉得哇，好开心啊，好开心啊。我终于有链接感了，<笑>你知道吗？我就感觉 real world， 然后你会觉得说是 I love people， 就这种感觉，真的，我就我爱人类，然后好喜欢看到人，就会很开心，然后特别是在阳光中，我也会。获得很大的能量，嗯，难
1: 怪在群里你老喊我出来，然后我就不出来。我们两个是完全两种人，啊、我就觉得我需
2: 要瘫倒恢复
1: 能量，对,、嗯、对我就是
2: 要各种<笑>可能约人，或者是我自己就会让自己出门，然后让自己获得更多能量，嗯、不然的话我一直待着，我的那个能量会慢慢的<笑><笑>上跑出去、啊。对对对，只有网上跟人去交流，然后我觉得这个也会。哎，比较疲乏，然后我还是需要真实的，嗯、对对，现实的,现实的、嗯、这个链接。嗯、对我
1: ，我觉得录播课这个事情真的面对面效果跟线上完全不一样。嗯、我真的好不喜欢线上录啊，这点倒是真的。嗯、真的，我我能感
0: 受到情感的流动。对，嗯、然
1: 后我觉得，呃，大家是聊起来的，不是说我、嗯、我我先讲，讲完之后我等你讲,讲这样子。对对对对对,对、嗯，是，然后分
2: 享自己的观点，嗯、就是没有一个互动的过程，嗯嗯、
1: 很难互动。嗯。嗯嗯
0: 我我觉得疫情就除了有些状态和你们一样，然后疫情可能比较改变了我的生活方式吧，因为我和 Doris 都属于线上工作者，就是没有什么。工作是需要线下完成的、嗯，所以我可能就做了个决定，可能之后就不一定在上海。我觉得我可能会比我之前计划要早一点开始数字游民的工作方,方式。比如说，我可能下三个月就在大理，然后再过三个月我可能就在深圳，然后再过三个月在上海。但是我觉得我第一年可能大半年时间还是在上海，但是可能有三到六个月时间在外面。就我觉得我可以在线上完成。嗯嗯我可能对外面的渴望太深了吧、哦？我觉
2: 得你是对自由的渴望太深了。对对，对自由的渴望就是感觉会把你困住的感觉。嗯、有一
0: 种被困住的感觉、嗯，还有一种就是还是觉得上海的房租啊、物价都很贵，真的没有必要非要在上海。因为我在上海其实是不像很多人，他是喜欢。到市中心玩，或者说去结交很多朋友。我现在其实更多是在家里，觉得就是说好像在哪都一样。然后我在想说，我其实想去，比如自由职业非常多的地方，比如说大理啊，还有比如其他地方，有很多没有面积的小伙伴，其实真的很想见见他们在线下。我不知道为什么，就是突然我有这样的一个冲动吧。
1: 我有想到，那我们三个好像以后的小狼人变成肉身脱
0: 离、啊，这个
2: 这个，<笑>那我们俩来线下录，对你俩下线下线上，你可以可以
0: 可以，可以可以就是说找 PS 把我 PS 上。<笑>哦，但是我觉得就是，嗯、呃，这半年应该，我七月底的话，我可能会去大理一阵儿，不一定，我觉得。
2: 但是我觉得你可以有这样的尝试，因为我之前跟小狼人一起旅游过嘛，嗯，我感觉。其实你不是一个特别适合就是到处跑的人<笑>
0: 。我不太喜欢旅游，我是喜欢见人，因为海南没有我想见的人，我就想去见线下的人，哦、而不是真正去旅游。因为我觉得大部分的国内景点我已经看过了、游过了，嗯、然后我我更想在这个地方跟线下我们的用户也好，跟我之前的朋友也好，真的有好多没有见的朋友，就好几年没有见的同学，想再聊一聊。
1: 哎、啊，我发现好像你们都会有一种我要很迫切的去见一些人的这样的这
2: 种愿望、嗯。哦，我还好吧。啊，你不是刚刚说你要到外面去见人、嗯？我是说可以在上海见啊，不一定要跑到。嗯就是也是人，对，就是人，我觉得一样、嗯。对，我觉得其实不管在哪里，都是一种可能修行<笑>的这种感觉。对，嗯，就不一定也要跑到外面地方，但是肯定我下半年也有计划，就可能去其他一些地方、嗯，但是不会说就像小洋人这样说的什么，在一个地方三个月啊这样的时间这么长、嗯，嗯、对、嗯，可能就一小段时间
0: 。对，我在想说，可能为什么我不想在上海，想去大理，是因为。我觉得大理会给我一种松弛感，就我待在那地方会给我更多的疗愈的感觉。嗯、所以说，下一个问题是，你觉得我们为什么丝滑？<笑><思华><笑>我发现其实自从二零二零开始，露营非常火，然后这种疗愈旅行非常火。我觉得本质是可能大家更向往一种 chill 或者松弛的状态。所以你们觉得人们会越来越向往，或者我们越来越向往松弛的状态？
2: 我先回答你的上一个问题，在大理可能会更有疗愈的状态。嗯嗯嗯其实我自己觉得说，就是你可以自我创造那个环境，就不一定要异地的地方，然后去觉得感受那种疗愈的状态。我觉得这种还是太有地域性的限制了。你其实可以去找。这种身心灵的场所，或者是跟你有同样向往的同好人，然后你们可能去线下去做一些活动啊什么，我觉得可能也会达到类似的效果吧。嗯
0: ，但但我觉得场域不一样，所以说大家为什么就很多身心灵的人在大理特别多，肯定是场域不一样
1: 。我其实蛮想回应第二个问题，就是为什么大家现在越来越开始更多的提起。疗愈这个议题了，或者是松弛啊什么的这个议题、嗯，我觉得可能是反映了这个需要吧。就是太紧绷了，嗯、你一旦可能觉察到自己这个紧绷的状态、嗯，很多人是在这个过程中其实是你觉察不到的。等到你自己真的觉察到了，说明他这个信号已经非常的强烈了。嗯、我日常生活中我的那个放松的手段已经不这么奏效的时候，我可能需要去专门的以这个为目的去策划一些活动。<笑><策划笑><笑>我会觉得这个需求很强烈，我
2: 能够感受到、嗯哦。这也是为什么人们就是在工作中，为什么也需要什么 gap year 这样子的说法了，因为可能就需要一年的空档期、半年的时间空档期去探索新的职业，或者是说探索新的一些生活方式，嗯、对吧？嗯。可能就因为过去的一些生活自己厌倦了，或者是觉得太紧绷了，那可能不是你根本喜欢的东西。
1: 对，我现在其实是有一点觉得，近几年吧、嗯，越来越有一个趋势，就是空间越来越小了。不管是作为一个人在这个社会上的空间，还是说我们心里的、嗯，比如说时间上的、嗯、心理维度的空间，比如说工作之外，我有没有足够的时间去思考一些跟工作无关的事情？嗯、对，就是我感觉这样的，就是属于自己的这个时间。以及这个心灵的空间好像越来越小了，嗯嗯、所以我感觉这个好像是一种呐喊，就是我需要放松下来、嗯，我需要给自己更多的空间，我会感觉这个背后是一种这样的需要。嗯，嗯我,
2: 我觉得可能是资本社会下的这种大家围绕着钱赚、嗯，还没有从过去的那种更看重物质生活的那个思想转变到需要身心灵这些平衡的。一个变化吧、嗯，我觉得是这样子的转变，特别是在九九六、零零七之后，大家的身体其实已经非常的疲倦了。低效、重复、机械的劳动中、嗯，然后大家都会想要从这样子的劳动中释放出来。其实释放出来、嗯，当你能够有这样的放松的时间，你就休息好了，你才能有可能更高效的一些工作，或者是说更好的一些创作。
0: 我觉得自由职业前和自由职业后就特别大的变化，在松弛这块记得我上班的时候，我感觉大家就一直在比谁加班长，然后谁更努力，所以说这些时间基本上就被工作占有了。然后你下班的时候又被抖音啊这些占据了。Oh. 我就感觉整个人好像在高速公路一样，就一直奔驰。嗯、可能
1: 是被迫的，有的时候在你无意识的情况下，你被塞进了一个车子里，嗯、然后那个车子就不停的就不停跑，
0: 然后好像你也没有办法跳下来。对，好像很
1: 难，嗯、就跳下来是需要一些力量的
0: 。对，或者需要一些契机、嗯
1: 。对，但你在那个过程中
2: ，其实你的力量是不断的在被消耗的、嗯，而且你可能没有很强的意识的，嗯，没有意识有，因为你周围的环境都是那个样子的。对你可能就会习惯性的去照着这个环境去走，然后可能是迫于现实的压力，嗯、或者是同龄人的或者其他人的社会上的对你的期望，按照那个模子走嗯
0: 。嗯，而且你感觉你不能一天什么都不做，你如果一天什么做，你就会焦虑、会恐慌，可能感觉放松会被落下，落下会被挨打，就是、对对，落下就会被挨打，就是可能社会灌输的这种想法。但是我觉得你就。待着一天，或者说什么都不干一天也非常好啊
2: 。对啊、嗯、哎，我跟你讲，我之前真的是完完全全这样的想法。以前我会。比如说我的放松时间，我都会想要去看一些一定能够教会我某些道理，或者是说能够学到某些东西的娱乐活动。嗯、就是说你的放松、你的休闲都一定是要带有目的性的、嗯，或者是你一天你没有学到某些东西、嗯，你都是有问题的。就比如说我以前哈，每天都会强迫自己看至少半个小时的书，如果没有进步的一天，我是会觉得这一天是被浪费掉了。后来我察觉到这个事情，我觉得自己的功利性太强了，我不知道是。因为被社会的驱使，还是对自己的要求比较高
1: 。我觉得进步主义是我们成长起来的这个年代、嗯、是一个时代烙印吧，嗯、就是好像我们从攻击
0: 主义，我记得卷在是、啊啊、优绩主
1: 义，嗯、优绩主义，都可以吧、嗯，应该就是那个进步、嗯，就是大家一定要进步这件事情，对,对,对,对不进步就是不对的、嗯。其实从来没有人跟我们说过我们为什么要进步，嗯、或者说不
2: 进步会怎么样，嗯。嗯后来我为什么会改变呢？就是觉得完全无意义的放松。非常重要，我还是跟我咨询师聊过这个问题。他说，就算你一天不读书，那又会改变什么东西呢？你自己的状态都不好了，你一定要让自己完全休息够，然后你的精神上得到放松，你才能更好的去做事情，你的那个时间才会更高效。要不然的话，你永远没有休息够，那你永远都会重复性的低效的工作
0: 。就学校里，他也一直在教我们如何做一个天道酬勤的人，但是没有教给。我。我们休息也是一个很重要的能力，所以我们就是从小到大，就到现在自己慢慢的，比如说到三十岁，我才知道休息也是一个很重要的能力，因为慢下来才是快嘛。你慢下来之后，你找到自己的节奏，其实你才能更好的去掌控人生也好，还,还有掌控这个整个的工作、嗯，我觉得是一个很好的事情，而不是无谓的追求快，追求效率
2: 。我突然想到，就是李松蔚老师他之前发的一个公众号推文，叫做有节奏的用力。就是人生是需要有松有弛，然后有快、嗯，然后再有慢，你这样子你才能更好地去过好自己的生活工作
0: 、嗯，就找到自己最舒适的节奏
2: 。就是我，我其实觉得
1: 慢下来这个议题是蛮难的，因为就是想让刚刚说你是自己悟到的嘛，对、嗯，我是花了好多节咨询，才能够让自己真的能够慢下来，因为我真的是在那个跟咨询师探索过程中，我其实会发现。慢下来对我来说是件很恐怖的事情、嗯嗯，就是我得去、嗯嗯，就是我得去直面我这个慢下来。我觉得他原来好像他完全是一种。未知的恐惧，或者是被建构出来的恐惧，就是那种觉得焦虑。你什么也不做的时候，我最近是又用了一个例子，他说你好像是一个在跑人生马拉松的这么一个人，对对对然后有的时候你是需要在那个补给站，嗯、你是需要吃点东西、嗯、休息一下的、嗯。然后我就跟他说，我的感受是我好像一旦坐起来，我就再也起不来了。嗯，我非常非常害怕，我只要一躺下来，我就永远起不来，就是一种万劫不复的那种感觉。<笑>失败
0: 者吗？不是，我是
1: 觉得我。躺下来太舒服了，嗯，就是我那个时候才意识到，那个是一个被建构出来的恐惧、嗯。就其实我休息好了，我照样还是可以起来的，但我那个时候就会感觉到我不能休息。我为了保持我的进步，我是不可以休息的，嗯。然后后来你意识到这件事情之后，你就可以去休息了嘛、嗯。但是好像意识到这件事情是一个前提、嗯，就你只有自己去面对了那个躺下来到底会怎么样，好像也不会怎么样。真、嗯、的，你只能,、嗯你只能嗯、对你只能去
2: 更舒服了。是之后工作也会非常有效率。是,的,是的，是
1: 的，休息好了之后，真的对我来说是很有意义的一件事情、嗯。但是你不去面对那个恐惧，你好像很难去放松的去体验那个完全的休息。嗯，就好像。大家得去想一想，我没有慢下来，到底是我在害怕什么？嗯、可能每个人在害怕的东西是不一样
2: 的。嗯嗯,嗯
1: ，但我觉得这是一种存在焦虑，是它是需要去面对的。
0: 对、嗯，嗯，可能我就是慢下来，可能不是靠心理咨询。我觉得我慢下来是因为我觉得自己更自信了，我对自己内在价值的自信，就觉得我是一个对社会有意义的人，我也不会被落下。嗯、就我可能找到了自己一个相对优势，就算慢下来，我也是有价值的
2: 。我觉得是因为你的内核比较稳了，你是对自己非常有自信了，嗯、所以你不怕慢，嗯、因为你慢了，你照样你可。可以把事情给做好，然后发现自己更多的一些价值。但是对于过去的我来说吧，嗯、假如说我慢了，我真的就是非常焦虑，怕自己被落下，嗯、或者是被人就是狠狠的领先的这种压力。我有的时候
0: 用上帝视角看，我就觉得可能我人生也是就是一场游戏，慢快也是由我自己掌握的
1: 。慢和快，它还是一个相对的概念，<笑>就其实跟我们之前聊的 peer pressure 是一样的。嗯、就是我会觉得这个部分还是可以考虑一。下。它到底是怎么在我们的脑子里被建构出来的？嗯、就是这到底是一个谁告诉你一定要这样的？嗯，是不是可以不这样？嗯，对我觉得这是需要去思考的问题、嗯
2: 。我觉得现在对于过去八九十年代上一辈，他们可能更多是老来就会晚成，然后会有一些成就吧。但是现在这个时代，特别是互联网下这种信息的堆积，就会让你觉得。我必须在在很年轻的时候，我要出名，我要成名，我要做出一番事情。这些社会的新闻，或者是身边的这些各种事情，然后不断在向你传输，所以你可能就会自己觉得，我可能得在三十岁之前做出一些什么事情。对。嗯
0: ，我觉得是之前十年互联网融资的这种感觉，就是大家就觉得我靠，一年三次融资，然后马上钱就可以到手了，然后必须要再快，下一年必须再融什么两次。天哪，我听到这种话就生理不适。几年之后就可以上市了，我不知道这种宣传的这些神话还是财富自由，正好让所有人真的就浮躁起来，然后觉得必须要快，然后才能财富自由，或者说怎么样走上人生巅峰。
1: 对啊，我就觉得你背负了。那么多愿望在身上、嗯，你怎么可能不紧绷呢？嗯、那当然是紧绷的啦，嗯嗯嗯、当然是
2: 焦虑的了<笑>、嗯。如果说你的焦虑是比较微小的，那你进步其实也会非常快。但是如果是这种很庞大的愿望，你一时很难。去实现的，那就是巨大的焦虑。这种其实会影响你的发挥，影响你的工作的
1: 对。对对对，就是有些人他在跟我描述他现,、嗯、他现在的处境的时候，我常常会有一种千军万马过独木桥的感觉。就是那个愿望又难又高，嗯、那条路又窄又细、嗯，但我一定要做到，我不做到就会死、嗯、哇！那我就觉得那，对,对,对，
2: 我靠，你不累谁累啊？那我我听着都觉得累。我觉得，就是跟你说这个话的这个人，<笑>他肯定。抗打压能力也比较小，对，因为他觉得万劫不复呀，他就他觉得踏错一
1: 步就万劫不复对，那你这个小
2: 心翼翼的，对
1: 啊，你这种小心翼翼，你要维持、嗯、达到一个很高远的目标，嗯、那你不是得累死吗？嗯、我就觉得，啊、哦，你真的牛逼，我是干不了这事儿，我得休息。
0: <笑>所以还有一个我觉得原因是中国式的社会时钟吧，让我们觉得必须要在三十岁之前把结婚。事业、买房、买车这个事情，当时觉得我必须要在三十岁之前完成这件事儿。如果完不,不成这件事，我好像就可以去死那种感觉。我觉得也是这个吧，就是这个时钟问题会影响，嗯,嗯,嗯，我们自己的这个，让我们更加加速我们自己的所有的事情。对，是
2: 的，是的。我,我突然想到，就是我最近看一个综艺，然后上面那个有个男嘉宾就是说我到底是要活成我自己想要的人生，还是活成别人期望我活成的那个样子呢？
1: 啊、他还有的选、嗯，我觉得还不错。他起码知道自己想要什么样。有些人他根本就不知道自己想要什么样、嗯对对对，这个就比较难。就是你连选择都没有、嗯，你只能选千军万马过
2: 独木桥。这我觉得是一件挺那个的事情。我觉得我在大学之前好像也是这样子的想法。我觉得那个时候我是非常焦虑和脆弱的，真的是这样子。你就觉得我的路很小，然后我的机会很少，我的路太窄了。我不这样做，我不努力什么，我可能就会。越过越不好，但是后来发现不是，哎，我只要主动一点、啊，我主动去卖出去，然后主动去承担一些责任，然后他会为我打开更多的路。我觉得躺平也没啥、嗯啊，对对对，躺平其实也挺
1: 好的。之前的我的那个想法来说，我们是不是最近都听了那期我发的那个小毛和大明的那个节目、啊？就我其实会觉得说，小毛的那个状态好像跟我们刚才描述的那个状态是完全截然相反的这样的状态、嗯。我会觉得那个千军万马过独木桥，它是一个。被深深的被恐惧裹挟的那种状态，嗯，然后小毛又好像是一种完全脱离了恐惧的束缚的那种状
2: 态，嗯嗯嗯，我觉得只要你基本的生活物质保障不愁。你的人生就是你自己的，你我觉得随便去做啥都行。我最近还看到一个一个视频，就是在新西兰有一个老爷爷，然后他自己这辈子都没打过工、嗯，然后就自己自足，自己学那些什么看书，学什么法律啊，学怎么去装置什么太阳能，这样他的电啊那些都不是靠国家电网，都是靠自己发电的那种
1: 。我不知道你们有没有听过有一个那个红姐，嗯、就是那个不消费主义者，啊、就他他、啊、也在新西兰嘛。刚刚 Doris 说的那个维持生活，就是我吃得饱、嗯、穿得暖、嗯，这个要求其实你都不怎么需要花钱。嗯、你其实有很多办法。他、嗯、在故事 FM 上面有一期就是不消费主义者的什么什么什么，然后我就发现，好像我的人生其实没什么下限啊，就是我再咋样我、嗯。有地方吃饭睡觉应该没啥问题，下不去睡桥洞呗，就是好像也死不了，<音>就<笑>然后就觉得好像躺一躺也没什么关系吧，<笑>应该也不<音>不至于万劫不复吧，就是这种感觉。嗯嗯嗯
2: 哦、而且新西兰它的物资啊，对他直接去摘果子啊，什么就是啊，还要吃吃蘑菇，对啊对啊，我觉得好好哦
1: ，对啊。嗯。就是我现在就觉得，好像你获得了一些就是在主流之外的那些其他叙事之后，嗯嗯、你会发现，好像我的选择也并不是那么单一。我觉得拓展这些叙事还蛮重要的，了解其他的生活方式，跟那种主流不一样的生活方式
0: 。但我发现还是很少人会真正的做到。我觉得大部分人都是很向往嘛、嗯，但是真的让具体的人就是去做这些躺平的事儿，可能也是很难的。
1: 觉得啊，就是首先，嗯、如果说你,你听到那些播客或者听到。嗯、我们刚才叙述，你心生向往了、嗯，那你一定要去听到自己这部分的声音、嗯，就是你先有这个声音是非常非常重要的。我觉得有向往就说明你总有一天，也许是可以实现这个向往。就是听到这个声音、嗯，不要去压抑这个声音、嗯，这很重要。然后就跟小毛说的那样，听从身体的。感受，感受，嗯，嗯嗯对，就是让你紧绷的事情，它一定是在消耗你。如果说我觉得我们不得不去做这些事情来维持生计，起码我们也是要知道这些事情是在消耗我的。那如果说我知道它在消耗我，那我就会有意识地尝试着去在其他的时间找到一些滋养我的方式，嗯、就是不要过度地去压榨自己。你对自己越好，你就越有力量去摆脱当下这个状态，嗯、对不对？它是一个。循环，慢慢来的一个循环的过程、哎，就听从自己的声音是特别特别重要的一件事
2: 情、嗯。是的，嗯，然后你首先有听从了，我觉得才会可能有一些。计划去慢慢去做起来、嗯，就是
1: 你去觉察这些感受，去听到这些
2: 感受是特别特别重要的事情。对，因为我们每天就是听到的太多声音了，我觉得都是别人告诉我们应该怎么样。对对,对,对、嗯，而且这些语言它其实都是在束缚你、嗯。有时候语言它就是一种束缚。嗯嗯,嗯。你更多你可能你的身体做出了反应，那可能就是在告诉你一些信号，你可能是、嗯。自己是不喜欢的，是的，是的，情绪我觉得特别重要。就是我知道有一些朋
1: 友，他其实是特别抵抗情绪，就会觉得情绪给他带来很多负担。嗯、为什么我会有这么多的恐惧、嗯？为什么我不能做到我应该做的事情？都是因为有我有情绪。但我其实是觉得情绪就是身体给你的信号。嗯、我之前看过一本书叫《身体从未忘记》嗯，就他讲的是创伤的疗愈。嗯、然后他就说、哦，情绪它是小动物的大脑结构里面最能够提醒它去规避危险，让这个小动物获得安全。是能够生存的更好的一个信号、嗯，就是在你觉得身体非常非常紧绷。僵直、很恐惧、很不想靠近的时候，那一定是有什么原因在哪儿、嗯。你的身体监测到了这个东西、嗯，再让你去远离这个东西。那我觉得你听从自己身体的这个，先让自己安全，然后在很安全放松的基础上，再去做一些进步的规划，我觉得也是可以的。也许效率更高，也许消耗更少，就也许是一个和主流不一样，但
2: 是。也许它是一个很好的方式。我突然发现哈，就是我之前在职场上做一些工作的时候，我的身体是真的是有非常大的反应的，嗯嗯就是我会可能不断的就有一些哈欠或者是一些疲倦，然后亢奋不起来。更多的你就是完成别人给你定下的东西，你不是在为自己打工，你可能真的还是挺不一样。然后我现在做自己的工作，它虽然也有一些就是重复性的呃劳作吧，但是。你更多还是在创造、嗯，就是有那大部分的创造，其实可以抵消掉你那部分内耗的感觉
0: 。我突然还想起来，可能我之前紧张，还有就是 FOMO。
2: 就 fear of missing out， 对， fear
0: of missing out， 就害怕自己错过什么。如果我比如说今天放松，我什么不干，我不看手机，我觉得我可能我是不是跟世界就失联了？我错过了很多很多东西。这
2: 个以前也有过，真的。这个有一点像是信息时代的囤积癖，对对对，就怕自己落后了。哎，呀，我这个新的词语又不知道。你知道我现在是有意的、故意的去屏蔽这些信息，因为我觉得我的信息太多了，堆积起来，不如。把那些不是很影响我生活的，我就不看不听的。对
1: ,对我，我现在觉得这种 F O、嗯、M O， F O M O， 你真的去实践了，我刷了一个小时手机，结果我会发现我好空虚，我又浪费了一个小时时间。嗯、但是我不刷，我用 F O M O， 这我觉得它是一个一个硬币的正反两面、嗯。我其实还是觉得这个背后是一种对当下的不满意，嗯、或者说对于。自己，你不管怎么做到最后，其实都是一种空虚，嗯、都是一种不满、哦哦，还有一种隐
2: 隐的焦虑
0: 。对对,对，之前会对自己的人生有 KPI 吧，就是觉得这个 KPI 必须要达到，嗯、所以说进而倒推产生了这么多焦虑。FOMO， 如果就比如说，当我三十岁之后，对人生没有 KPI， 对任何事情没有 KPI 之后，我就没有任何的 FOMO， 或者是任何想必须今天要工作的想法。
2: 对，嗯，哎，你这个就是我们上次说的，就是跟随着 flow 呵呵流动
0: ，就我的身体就告诉我说想工作，我可能就工作；想休息就休息。
1: 嗯，这那你这是在一个小毛状态里，我已经进入小小毛,小毛状态啊这、啊、身体告诉你干嘛你就去干嘛。我其实也是这样的，我现在就是做选择，我就是。觉得这件事情让我能够发自内心的感到向往、嗯、高兴、兴奋、嗯、满足，我就我才去做、嗯。如果这件事情让我感觉到消耗、或者犹豫、或者抵触、嗯，我就先不做。我可以不把它从空间里面删除掉，嗯、我不回避它，嗯、但是我现在接受我现在不想做这件事情，我可以先悬置这件事情，等到我可能就
2: 是想去做，就是再去做。我跟查查一样的，因为、嗯、因为我现在就是有一部分工作是对接甲方嘛。嗯呃，然后每天信息非常多，那个信息量很大，但有些问题你是不想理会的，或者有些人给你发消息，你就觉得可能我现在去回复他是非常消耗我的。我就会嗯等着，嗯嗯等着嗯嗯，等到你的愿望更强、哎，你
1: 可能就不觉得自己那么被消耗了。对，然后等
2: 到我觉得、嗯、哎我的那个能量慢慢有在恢复了，嗯嗯，觉得我这个时间可以回了，嗯、那我再回，其实也不是很耽搁事情的，对吧？嗯如果你觉得它非常必要、及时、重要的话、嗯，你其实你的身体会觉得很焦虑，马上就会回。但是现在还没有的时候，你感受到是在消耗你的时候，你就放置搁置在那儿。对,对我待会儿再回。对，我我就相信
1: ，如果一件事情它真的那么重要，嗯、它真的那么好，你做了以后有那么大的好处，我觉得我是可以去承受一定的焦虑或者消耗去做的。对，对那我现在没去做，或者说我很抵触，一定是它的好处还没那么对对对<笑>。所以我就哎
2: 搁置就搁置，我就无所谓。<笑>我现在就是这样子想，所以我也很能接受，就是别人很迟很慢的回我，我、嗯、也觉得很 OK， 没关系啊,啊，双向的这个是。对对对，我觉得可能你也有事在忙、嗯，或者是你也。有觉得很消耗的地方，我就是这样子的想法，因为我就换位了一下嘛。我现在呃，微信发
1: 的最多的一个表情是一个小兔子，那个我就烂，嗯<笑> oh, okay. 就就有人说我这个这个东西没做好，或者是有的人说哎，你又说错话了，然后我就发
2: 一个我就烂，<笑><笑>怎么地？<笑>而且我发现就是我，我觉得以前工作的时候，你觉得很紧绷，是会怕犯错误。的。你
3: 知道吗、嗯？就是我觉得我
2: 要一丝不苟、嗯，我真的好害怕我犯错误，小心翼翼的。我以前犯一点错误，嗯、真的是被批死、骂死的。然后我们大家其实每个人都不想被骂、被说不好。然后我后来就觉得说，我看到那个看一本书嘛，《思考快与慢》。其实我们可以就是做没有做好，但是我们其实也可以不用去批评对方，或者是你适当的鼓励，或者是更多的赞美对方。其实是有机会去做的更好的，它其实就是一个概率型的事件，它就是有会做得好，会做得不好，它就一个可能就是碰运气，像那个扔硬币一样，它是有正反面的概率的。你做的越多，它可能就是有一些错，然后有一些对，然后或者是呃有一些练习，你会越做越好，看它是不是能够重复性的，就是它有一些规律的。那这种肯定越练越好，所以我就觉得，假如说我们。跟我们一起合作的人、嗯，然后那些 free 嘛，然后那些实习生，嗯、他们有时候会做的不好，或者是有一些犯错的地方，我都心里觉得非常正常。我是人，不是机器人，我也很能够就是接受了
1: 。是的，就是我觉得可能他有一点矛盾啊，但是确实你接受做的不好、嗯，你才能够做的越来越好。对，就是这这好像是一个两面，就一体两面的事情。嗯、对、嗯，如果你真的只觉得我只能做好，不能不好。那真的会好辛苦啊，然后这个辛苦和消耗和这种战战兢兢本身就会影响表现，嗯
2: 、对你，你可能就会越做越不好，嗯，对，所以是就是说我批评你，你可能就会。呃，越来越好的，他可能就是，如果你批评一某个人，然后下次他确实做好了，那有可能这个就是一个概率型事件，到那个机会了，他可能就做好了。假如说你鼓励他，他说不定做得好的概率会更多，嗯、就是这样子、嗯，因为别人也会比较放松，或者是比较稍微谨慎一点，然后不会那么焦虑或者是焦灼的去做这个事情，那可能效果就是不一样的。嗯，对,对我可能会用压力的那个来解释这个事
1: 情对对对，就是适当的压力也许能够让一个人做好，但是长期承受巨大的压力，对对对它一定是会让这个表现越来越差的。对、嗯，我觉得对于我今天工作的安全自信，这个才是长期让人表现更好。同时可能会有一点点适当的压力，嗯、这个这真的才是让人可以把一件事情长期做的越来越好的一个点。对、嗯，对，
2: 而且这些事情，就大部分工作其实是一些练习性的。越熟练可能就会越好
0: 。嗯,嗯，最后一个问题想问一下大家：当你们的身体和心情处于紧绷的状态，你有什么让自己放松的 tips？
2: 我太多了，我可靠，嗯、我真的太多了。嗯、我觉得可选择性太多了，嗯、就是看你喜欢什么吧，就是从爱好出发，嗯、或者是让身体动起来。你动起来，你脑子也有很多时候是会放空的。就像我有点爱上撸铁，或者是爱跳牛跟火，嗯然后我觉得在那个过程脑子是放空的，嗯，我不会去想更多的事情，我觉得这就是很好的放松啊。而且像呃，在工作中。呃，我一直很推崇就是用番茄工作法来
0: 。感<笑>觉进入一个广告。
2: <笑>哦，对不起是广告好像
0: 好像不是广告，<笑>好像突然进入一条广告
2: 。<笑>反正我是从大学到现在一直都会有意的提醒自己，就是我工作一段时间，我要稍微放松一下。我觉得这样下一个阶段的工作，我可能会就是会完成的更好。对，如果是长期的这种非常聚焦的一些事情，紧绷的状态，我怕会慢慢的变成一个很低效的一个事情，所以我会提醒自己吧。呃
0: 、嗯我觉得第一个肯定就是冥想嘛，我从二零二零年开始一直在坚持的冥想、嗯。对，我觉得冥想就是会让我就通过呼吸啊、嗯，通过思考，通过安静，我就是让自己可以静下来。嗯,嗯，然后这种静就让我觉得很松弛，嗯、很放松，嗯、真的就是那种紧张的状态好像就突然消失了，嗯嗯嗯，而且<笑>我有一次胃疼，然后冥想了十分钟，好像也好了、嗯，可能就是因为胃，就是胃痉挛吧,好吧好，就是也可能太紧张了，胃痉挛了，嗯,嗯,嗯所以其实我还挺推荐大家，第二个就是阅读吧，比如说阅读一些，类似《沉浮实验》这种类型的。身心灵书<笑>，然后那本书好像就告诉我，你要有什么紧张的东西，让你紧张你就是臣服就好，你接纳他就好了。而且我觉得还有接纳自己是个普通人，也让我有一种松弛感，让我更放松。我不用跟最完美的人比较，最优秀的人比较，我接纳自己也很好、嗯
2: 嗯。对你对自己有一个可能低要求，你对自己低要求，那你。就是你自己能够预期达到高高预期的事情做出来了之后， uh, uh, uh. 你反而就是全都是觉得哇，我好棒，我太牛逼了，就对自己的低期待。Uh, uh. 但是你做出了一些高预期的事情。
0: 嗯我现在真的也没有期待，就是因为我觉得我就是活在需要呃去活在当下，因为我真的不需要别人的认可了，嗯、所以说我没有期待，我没有。要求
1: 其实你们俩刚刚讲的，就是我会尝试着用一些心理学的角度去总结啊，就是可能在我的理解里面，一个人他跟当下接触、跟身体接触、跟自然接触都是非常能够缓解存在焦虑的一种方式，因为存在焦虑，我觉得是现在当代人普遍面临的一种焦虑。你说的那个 f o m o 也属于存在焦虑，还有那种万丈深渊也是属于存在焦虑。我觉得这种方式下，真的人。包括你说冥想，其实它就是一种跟身体的接触，连接、就是、对，跟身体跟感觉的连接。然后你你把这个注意力放在你自己身体的感觉上，嗯、放在这个胃痉挛的地方，它可能真的就是得到了一些放松，嗯、就没有那么紧张。然后我觉得啊，就是亲近大自然，真的是一件非常非常治愈的事情。跟小动物啊，就是没事真的就跑到自然界去，嗯、就跟真正的自然接触这件事情，它真的是天然的能够帮助人类
2: 嗯缓解存
1: 在焦虑的。我的 tips 就是这些，在自己身体紧绷的时候，关注一下自己的身体，即便什么都不做，你只是关注到它，它都是有一些放松的作用的。包括健身，其实也是一个跟身体接触的事情。对对对,对，关注自己的身体和情绪，这件事情本身就是放松。对、嗯、我
2: ，我跟你讲，我还有一个 tips 就是。在不是特别忙的时候，会每天给自己时间去看综艺或者是电视剧。其实对我来说是完全无用的事情，但是我可以在里面放声的大笑，反正就是完全纯粹的为了搞笑吧，就是为了愉悦自己。嗯
3: 嗯、对我就是
2: 这样子的、嗯，就它也不能让我的身体得到什么锻炼，嗯、但是我觉得就精神上的愉悦
1: ，就是放空的时间嘛、哦。就我对我来说是遛狗，哦、就每天三次遛狗、嗯，对我来说就是一个特别好的，嗯、什么都不想、嗯，然后就是跟狗待在一起。我觉得那时间真的很疗愈。就我妈跟我说、嗯、说你怎么能够坚持每天这样遛狗？我说这不是坚持啊，我每天最开心的时间就是这个时间啊，嗯、根本不需要消耗或者怎么样，就靠毅力去做，完全不需要。我觉嗯
2: 、这个就是已经属于你的日常了吧？
1: 嗯，日常疗愈的行动。对而且
2: 你说是你去遛狗、嗯，其实也有可能怎么说？狗在遛我，狗在遛你，对，<笑>就也不是狗在遛你，就是你也是得到了很多的这个能量的。对对对对对，对对是的，嗯，就互相，狗子和你都得到了疗愈
0: 。是的，是的。嗯、说到综艺，我突然想到，其实我是。又回看十三幺，因为我有很多集都没有看。Oh. 然后这个一个是训练我看长时间的一个，比如说有很多人他只能看短视频，就训练我长时间看一个东西的注意力吧，或者说一个能力。而且我觉得我从那个节目也有很多力量， mm -hmm. 得到很多力量吧。嗯、mm -hmm. 嗯，我觉得就是说那种比较。简单的综艺，或者说可能没有太多知识的，可能不会让我放松
2: 。很哲学呀就，就是那种哲学反而、啊，我也喜欢看。啊、欢看
1: 哲学书让我放松、啊，跟别人讨论哲学让我放松。对,对,对但我觉得每个人真的不样我放松、嗯，每个人不一样，嗯、就我没有价值。是为了是真
2: 的让我放松，搞、嗯、笑我就可以放
0: 松。就纯粹搞笑反而没。不能让我放松
2: 。我如果看那个十三幺，我会觉得我要去费脑子思考啊什么啊，的、嗯。哦，放
1: 松。哎，这一点上我真的觉得大家就是听从自己身体的信号，就是信号。就是、在你放松的时候，你一定是知道的，嗯、你一定是知道你做完这件事情之后，你会觉得你自己的能量比做之前要丰富，然后你的愉悦程度是比之前要提高。对、嗯、这个事情，相信你的感受，对，相
0: 信。这个能滋养你就 OK，
1: 嗯嗯嗯，是的是的感觉非常<笑>高度总结概括
2: <笑>。是的，<笑>那我们这期就到这里呗。好
1: 的好的好的,好的、
2: 嗯
0: ，下期见，拜拜拜拜拜拜拜
2: 拜。哦<笑>
3: You need some rock and roll. Don't play on me, precious employee. Ooh, let's stop the clock together. Ooh, my soul they stole. While you work driving in reverse, grinding constantly, well it don't bother me. The strain between my head, living half and dead, the world is.